0: eccoci qua Puntata del cabana prima della terza stagione in assoluto dove siamo live in video in diretta streaming su youtube anche quindi la grande emozione per noi arrivati la terza stagione che c'è ancora qualcuno a cui interessa sentire le fandonie, che diciamo io oh, soprattutto <ride> ma a volte anche thomas sì, sì, ci, fa molto, ci fa molto piacere uh, anche questa è una settimana ricca di eventi ricca di cose da cui chiacchierare uh, thomas vedo con
1: una t-shirt fighissima sì, tra l'altro sì eh, va, allora la puntata di oggi era dedicata a proof of stake e proof of work perché in teoria se tutto procede secondo i piani di Vitalik tra cos'è, martedì e mercoledì Ethereum non userà più proof of work non passerà a usare proof of stake e quindi diciamo la prima parte dell'argomento la, corposo della puntata è spiegare che, cos'è, che cosa vuol dire, che cos'è il consenso nelle blockchain, come funziona, che differenze ci sono tra appunto, Proof of Stake e Proof of Work, che differenze ci sono proprio anche da un punto di vista della sicurezza, quindi cosa cambia quando devi connettere un nuovo nodo alla rete, piuttosto che come funziona con, con lo staking, quindi eh, che cosa, come si viene selezionati per ricevere la reward di staking, che cosa vuol dire? Che qualcuno può venire selezionato e quindi approva delle transazioni che sono verso indirizzi blacklistati perché qualche settimana fa Tornado Cash, che è uno smart contract su Ethereum per fare offuscamento dei pagamenti, è stato blacklistato e quindi adesso c'è tutto quel problema per, di capire... Uh, che cosa succede quando questi validatori devono validare delle transazioni blacklistate, quindi sono tutta quella parte che è un po' legale. E, e niente, quindi insomma vediamo sia questi argomenti, argomenti teorici che pratici, poi anche quindi se uno per caso degli Ethereum su un exchange o su un wallet, che cosa deve fare, che cosa cambia, che cosa non cambia. Poi invece come news della settimana mista è stato il primo giorno del giudizio di Craig Wright e Hodelnaut. In Norvegia, e niente, questa notizia così, di, di colore, però beh, copriamo anche quello, okay, non so okay, tu, okay. Avevi, avevi qualche altra news da aggiungere?
0: Allora, c'erano un paio di cose che mi sono giunte, nel senso, mm. qualcuno mi chiedeva, è un settembre di fuoco, la tax burn mm. di luna e il merge di Cardano,
1: scu- <ride> <ride> che di Cardano. Carbano,
0: eh. chi? <ride> il merge di Cardano, cardano come si chiama, eh... E il burn di luna.
1: Cardeno. È una presa in giro perché il fondatore di quella roba lì, qualcuno ah, gli deve esatto. gli avere detto male il suo nome e si è arrabbiato. Come? Non conosci Cartano? Cardeno <ride> è famosissimo, io sono tal qualcosa. E qui sì. adesso tutti su Twitter ogni volta che lo vogliono prendere in giro dicono un nome sbagliato. invece che dire Cartano dicono Carbeno o Carlano, insomma, quindi, vabbè. quindi il nome Beh. giusto di quella roba non si può dire. Ok, <ride> okay, quindi, okay. Uh, Questo è Crypto Twitter che lo prende in giro, che si era preso, vabbè, insomma, okay. e, No, dai, queste cose qui però le discuterei dopo, sì. um, Invece la roba di Luna sinceramente no. non ho proprio idea, quindi Carbano sì, conosco cos'è, più o meno. Allora, ma ormai bisogna
0: certo, cambiare il nome. Um, no, che ti, volevo, che, che ti volevo dire? Il, il discorso grande è il, la, la, il, cambio tra proof, cioè il livello concettuale tra proof of stake e proof of work. Ora, mm-hmm. noi ne abbiamo fatto sicuramente una puntata nella prima stagione, non mi ricordo quando, ma il tema di, di distinguere le due tecnologie è fondamentale, non meramente per un punto di vista teorico, ma perché mm-hmm. la sostanza e l'essenza di quello che viene verificato cambia e ne cambiano le implicazioni e ne cambia la sicurezza? Mm-hmm. Ne cambiano le, il tutto è diverso, però, a livello dei media, a livello di chi fondamentalmente non ne sa molto, sembra che il proof of stake sia. La soluzione a tutti i mali delle, de, delle criptovalute della blockchain, no, siamo
1: pronti a prendere i loro soldi, non oh, c'è problema,
0: oh, <ride> esattamente, 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 il discorso diventa interessante quando proviamo ad andare a spiegare che tu forse diresti che proof of stake è una fuffa. Se oso, posso usare, metterti delle parole in bocca.
1: Ma guarda, più che altro, tanto adesso li vediamo, ci sono dei risultati teorici che dicono: questa cosa può funzionare sotto queste condizioni. E quindi alla fine la scelta che uno deve fare è capire se quelle condizioni, che dopo descriviamo, sono ragionevoli per far girare un sistema di finanza decentralizzato o no. E se no, che cosa stai imitando? E alla fine quello che ne esce è che in realtà stai ricreando il sistema de- delle banche, che c'è, c'è un sistema classico, entro più in sicuro sotto alcuni aspetti, però non ha... Come dire, hai tolto l'unica cosa che era veramente innovativa, quindi... <ride> E adesso spieghiamo b- bene perché. Però prima di entrare in questo magari bisognerebbe anche spiegare che cos'è eh, il consenso, no?
0: Thomas, Thomas, aspetta, abbiamo un problema mm. tecnico. Il video su YouTube va a un frame al secondo.
1: Andiamo a scatti mm. su YouTube. Andiamo a scatti su YouTube. Eh, non, non lo so cosa posso fare. Ehm... Uh... Vabbè, l'audio comunque. L'audio. Sta <ride> venendo generato normalmente, il video. Eh, sai che non sai. So di...
0: Dicono sia liscio. Mm.
1: Eh, abbiate pazienza, questa prima versione andiamo a scatti. <ride> lo so. Eh, perché se mi metto adesso a cambiare tutti no, i parametri dai, ci prossimo... metto un'altra mezz'ora. Cioè non...
0: Dal prossimo lo aggiustiamo, dal prossimo lo aggiustiamo.
1: Sì. Humble, humble beginnings o magari allora. facciamo solo recording perché eh, esatto, lo stream esatto. alla fine forse non è così utile e invece esatto. il recording è, eh, dai sì, dai, prossima volta mi organizzo meglio um, boh, capite quindi, quando vi eh, diciamo
0: che non dovete starci a sentire esattamente per questi motivi eh,
1: eh, se uno non ha mai fatto le cose la prima volta le prova e è cioè, così oh. con tutto <ride>
0: come tutto. chi dice che proof of stake è, re, salva il pianeta eh, esatto
1: eh, esatto, ecco, però prima bisogna capire cosa vuol dire consenso, no? quindi vai, sono vai. proof of work o proof of stake, sono dei modi di, per fare consenso, che vuol dire esattamente quando oh. produci dei blocchi, tu dec- qualcuno nella rete decide questo è il nuovo blocco e ci mette dentro le transazioni o quello che ci deve mettere dentro e poi quando magari più di uno che propongono questi nuovi blocchi in contemporanea, perché no una rete distribuita non è, non è che sono tutti sincronizzati perfettamente deve esserci un modo per decidere tra tutti questi nuovi blocchi che vengono proposti qual è quello finale qual è quello migliore quello che va alla alla catena il consenso è esattamente quello l'algoritmo di consenso fa esattamente questo decide se un blocco che viene proposto è valido e se ce ne sono due validi proposti più o meno nello stesso tempo deve decidere quale dei due è quello quello che, che vince In Proof of Work questa cosa è è fatta appunto con questo processo di mining in cui i miner risolvono un problema matematico e quello che risolve il problema matematico più difficile eh, è quello che che vince, come dire, quello che...
0: Aspetta, posso fare una premessa a quello che hai detto, che è tutto giusto, Mm. ma per spiegare a che cosa serve il consenso... Mm Il consenso... È necessario nella validazione del ledger, quindi delle entrate, perché ci mm-hmm. sia unanimità nel fatto che una transazione sia avvenuta in un certo modo.
1: Chiaro, sì, quindi... sì. Per decidere qual è la versione corretta della storia, certo.
0: Sì, sì. Esattamente. Per decidere qual è la versione corretta della storia e imprimerla sui ledger distribuiti di tutti quanti, bisogna che ci sia consenso su che cosa è successo. Consenso è quello, ecco. Perché siamo,
1: esatto. perché siamo così? Esatto, e, pezzo, e questa cosa qui vale pezzo per pezzo, quindi esatto. ogni volta che arriva un nuovo blocco deve passare queste stesse regole. E quindi quando dico qual è la storia eh, reale, vuol dire che ci sono dei miner che riescono appunto a produrre magari dei blocchi un po' diversi che sarebbero validi, però in proof of work non hanno, la, non hanno, la, la, non hanno risolto il problema più difficile e quindi vengono scartati. E questa cosa fino ad oggi è così anche in Ethereum, con delle leggere differenze sul reward, perché in Ethereum questi blocchi scartati comunque ti danno diritto ad avere una reward. Mentre in Bitcoin, se un blocco è scartato, è scartato. Non, non adentriamoci in questo meccanismo di reward perché poi diventa ancora più complicato. Certo. Quindi, come funziona sta roba invece in proof of stake? In proof of stake non c'è nessun work, quindi non c'è nessun problema matematico da risolvere. C'è una funzione che decide l'inizio di ogni blocco chi è che sarà il computer che eh, si prende in carico di scegliere le transazioni, metterle in un blocco e dire ok, questo è il nuovo blocco, E firmando, firmando tutto questo. Eh, chiaramente dato che viene scelto un computer alla volta, un nodo alla volta, questa cosa di sottomettere eh, più blocchi contemporaneamente inizia a non essere più tanto valida, però diventa molto più interessante capire come fai a decidere qual è il nodo, qual è il computer che deve sottomettere il nuovo blocco. E questa cosa viene fatta eh, secondo Ethereum, secondo Ethereum proof of stake, chi ha più stake è più probabile che venga estratto. E in realtà qui c'è una prima stramberia che a me non è che sia proprio esattamente chiaro che cosa usano. Cioè dal punto di vista matematico, in teoria, quello che devi usare, si chiama una verifiable random function, quindi quando tu estrai un numero a caso, tu devi mm-hmm. poter dimostrare che l'hai estratto veramente a caso, perché se no, eh, diventa un po' le lotterie con gli amici e i parenti, no? ho lo... organizzato una lotteria, e eh, lui aveva preso più certo. biglietti, per lui è mio amico, quindi faccio vincere lui, quindi di- devi poter dimostrare che quella estrazione è casuale, veramente casuale. E, diciamo, il primo che ha fondato questo concetto di verifiable random function è Micali, che poi ha fatto la sua rete, si chiama Algorand, e Algorand usa sicuramente quei teoremi lì e quella implementazione lì, che ha tutta una serie di proprietà matematiche, poi le vediamo. Mentre Tiri, ma non è che sia chiarissimo, cioè in teoria deve usare queste verifiable random function. In sì. pratica le usa sul serio, tirano a indovinare, sono gli amici di Vitalik, tanto dice, abbiamo il 74% di tutto l'ether, ma oh, eh, che volete problema. tirare a indovinare, ma, <ride> ma eh, non esatto. volete cioè, okay.
0: Beh, è, sono, okay. sono tipo 6 centri di mining e hanno l'80% del, di Ether, quindi di che siamo a parlare?
1: Cioè. Eh, esatto, però comunque <ride> da...
0: è, è la lotteria come dici tu, dove lo zio fa vincere il nonno e eh, il nonno fa vincere il nonno. Esattamente.
1: esattamente, questo è il primo problema. Quindi, come fai a capire che hai scelto veramente a caso? E quindi, Micali e Algorand hanno una roba matematica che lo dimostra, Ethereum non è così chiaro. Eh, però questa cosa poi introduce tutti gli altri problemi perché appunto la storia dall'inizio alla fine è una serie di firme consecutive, quindi non c'è nessun, appunto, non c'è nessun work da fare, fare una firma in criptografia è facilissimo. Quello che eh, è importante è che quella firma deve corrispondere ad un work e a almeno un tot di monete. Però di nuovo anche qui e qui inizia a diventare una cosa circolare. Tu all'inizio, come dire, ti devi fidare di chi ti dice la storia, cioè questa è una proprietà che si chiama weak subjectivity, cioè chiunque ti dice la storia, perché nella storia della blockchain c'è anche quante monete sono dentro un certo wallet, e quindi c'è anche scritto probabilità a quel wallet di essere estratto come il creatore del nuovo blocco. Però non c'è nessuna come dire, controprova matematica, è solo una serie di firme, quindi quando un nuovo nodo si connette ad una rete proof of stake, ha questo problema che potrebbero dirgli sì. qualunque cosa e, deve e lui non ha buona nessun modo storia, di no? Esatto, deve
0: dare per buona la storia fino a quel momento.
1: Esatto, e qui non c'è nessun modo di girarci attorno, cioè uh, ci saranno delle liste di, di server che sono quelli ufficiali dell'Ethereum Foundation e tu se vuoi aprire un nuovo nodo ti devi connettere a loro E anche lì, vediamo se non ci sono attacchi da fare di di man in the middle. Però altrimenti tu non lo sai se la storia che tu stai, eh, che tu stai scaricando sia quella vera o sia quella falsa. Quindi questo è proprio un problema di sicurezza che che non puoi sapere, Eh, non c'è un modo per distinguere due storie e dire ok, questa è sicuramente migliore di quest'altra. Perché in Proof of Work tu hai due storie vedi quella che è stata, che ha la serie di problemi più difficili, e quella è sicuramente quella provata tra le due. In Proof of Stake, tu hai due storie, con una una serie di firme, l'altra un'altra serie di firme. Se tu non sai chi, di chi sono quelle firme, perché chiavi pubbliche e private te ne generi finché vuoi, non è, non è difficile generare delle chiavi pubbliche e chiavi private, quindi tu non sai più dire quale delle due è quella giusta. Certo. Risolvere, certo. e tra l'altro all'inizio inizio c'era anche un altro attacco molto divertente si faceva sul for stake che sostanzialmente eh, non solo t- si inventavano delle firme ma si inventavano anche gli stake per cui sì. il nodo diciamo onesto è: io ti mando una storia completamente falsa quindi ti dico ah, no, che no, no, io no. ho un milione sì, ad ogni blocco non ad, un ad ogni dolo. blocco si... una volta si poteva fare tranquillamente po ad ogni blocco quando c'è il momento di scegliere chi sarà il validatore io propongo il mio blocco però eh, ai, ai validatori che io so che sono i più grossi propongo un mio, un mio blocco furbo, che è una storia completamente falsa, e loro devono validare da zero, cioè dalla Genesi, se, se io ho veramente quelle monete che dico di avere. Questa cosa qui richiede tempo, nel, nel frattempo che loro stanno lì a sravanare il mio blocco, io intanto sì. propongo agli altri validatori minori il mio blocco alternativo vero, e questo viene accettato e questo si chiama fake stake attack, in cui sostanzialmente eh, faccio parsare la blockchain da capo ogni volta per capire se lo stake che io dichiaro è veramente lo stake che ho e eh, eh, se no, eh, come dire, tu ci devi mettere del tempo a capire se è vero o falso. Nel frattempo io mando i- la versione del blocco vero e, e questo praticamente mi, mi dà del vantaggio, cioè praticamente io riesco a spegnere i nodi dei miei competitor e tengo acceso solo il mio nodo validatore, quindi sono io che faccio le validazioni. Per risolvere questa cosa qui, dato che è una soluzione, hanno fatto un altro sistema di firme che si chiama i checkpoint, cioè dopo ogni tipo 100 blocchi alla volta, adesso non so, non so bene in Ethereum quant'è, e... Eh, questa congrega di validatori firma la versione della storia che, che è arrivata e um, questo diventa praticamente un checkpoint e chi deve sincronizzare la blockchain e chi deve fare dei controlli per sapere chi ha quante monete e deve controllare ad ognuno di questi checkpoint che di nuovo sono firmati quindi anche lì si deve fidare che chi glieli dà sia veramente quello che, che, che è il datore. Quindi sostanzialmente cioè. quello che fa Proof of Stake è trasferire il concetto di, di fiducia alla fiducia che tu hai in chi ti chi ti dà le firme, le chiavi, le chiavi pubbliche e chi ti dà gli oggetti firmati. E se ti fidi di chi ti trasmette le informazioni, allora ti puoi anche fidare di, di, quello, che, di, di quello che leggi. Se invece non, non ti puoi fidare o sei... In un ambiente, diciamo, quello che si chiama adversarial, non ti puoi assolutamente fidare. Tutto quello che puoi ricevere è potenzialmente falso e tu non hai nessun modo di di capire se se è vero o no. E questo c'è il primo problema più teorico di di proof of stake, che è anche pratico perché le prime proof of stake sono state attaccate e distrutte in questo modo qui. Quindi, ok. Ehm... Vabbè, secondo te è chiaro questo concetto di come funziona lo stake perché è molto peggio che non avere proof of work se sei in un ambiente di cui non ti puoi fidare?
0: Sì, secondo me l'ambiente di cui non ti puoi fidare è qualcosa che può essere il risultato di un'azione malevola che va nella direzione di distorcere eh, una blockchain basata su proof of stake quindi è più vulnerabile o comunque deve avere il potere accentrato in qualcuno che valida i blocchi mm-hmm. secondo una legge di consenso non universalmente verificabile.
1: Sì, e eh, questo, diciamo, è, è il punto.
0: Eh. Siamo da capo a 12. Non... Oh. Sì. Una cosa mi di cui mi interessava parlare era il discorso energetico. Non so se stavi per toccare quello, quello là. Eh, no,
1: volevo solo chiudere questa cosa del consenso con il risultato diciamo, matematico migliore che sì. diciamo, chiude la, questa descrizione appunto, teorica. Cioè nel Proof of Work tu hai bisogno sì. del 51% dei nodi che sono razionali. Razionale vuol dire che tu vuoi avere dei flussi di cassa positivi, non vuoi rimetterci, vuoi massimizzare sì. la, tua, la tua utilità. Sì. Quello vuol dire razionale in teoria dei giochi. Micali, nella sua dimostrazione per la sua catena, si chiama Algorand, ha dimostrato invece che nel suo Proof of Stake e questo è il risultato migliore, quindi anche per Ethereum deve essere più o meno così, tu devi avere il dello stake in mano a attori che sono onesti. Onesto non è razionale. Uno onesto segue il protocollo anche quando perde soldi, mentre uno razionale fa solo la cosa che lo fa guadagnare. E quindi l'altra grandissima differenza tra Proof of Work e Proof of Stake è che in Proof of Stake tu ti stai fidando non solo di chi ti dà i dati, ma anche delle persone che tengono lo stake, eh, quindi, quindi vuol dire hai, hai preso un, un, un sistema trustless e l'hai trasformato in un sistema trusted, perfetto, certo. quindi hai, hai, è completamente inutile, no? Certo, no? Certo. O, o comunque in, in, in ambiente adversarial è completamente inutile, se invece certo. hai un consorzio chiuso dove conosci tutti i partecipanti Boh, sì, lì potresti usarlo però a quel punto usi un database normale, cioè un consorzio chiuso in cui conosci tutti e ti fidi di tutti boh. cioè come dire i casi d'uso di questa cosa qua secondo me sono più ridotti di, di quello che, che, che viene comunicato ecco.
0: quindi certo a livello di caso d'uso potrebbe essere ridotto, tu dici un consorzio chiuso, una blockchain chiusa dove tutti si fidano di tutti, una, una blockchain aziendale to, di un gruppo sì. non hai bisogno sì, do... di, di mettere in dubbio la, la bontà della, 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 del consenso però sono proprio in sì, pubblica certo.
1: sì, dove ci sono fior fiore di hacker che non aspettano altro di che di esatto. come dire, esatto. non, non è proprio esatto. avere, assumere esatto. che devi fidarti di tutti, non è proprio una roba ideale. Ecco, diciamo no, 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 E
0: a livello ecco, energetico quindi,
1: ecco a livello energetico, beh, allora, che cosa succede? che le GPU che erano connesse alla rete di Ethereum principale verranno staccate da quella rete lì e riattaccate da qualche altra parte. Quindi, nel consumo generale del mondo, tu stai togliendo un'etichetta da una parte e mettendola dall'altra. Aspetta, Quindi, aspetta dire, questo è quello È vero che aspetta, Ethereum...
0: Aspetta, aspetta,
1: aspetta. Ti spiegato bene o no? Che, che non è co- è... come sempre è solo una, una, una grossa roba per sì. riempirsi la bocca e poi alla fine allora... la pratica non cambia niente, certo. Cioè.
0: Quindi scusa, eh, attac- staccano i-, i miner dal. Sì. E allora. E allora cioè... e li
1: riattaccheranno da qualche altra parte. Ma tu, cioè, tu, insomma, ormai di business ne hai visti anche tu. Cioè, tu hai un business che funziona, che ha delle macchine che si possono attaccare ad un circuito di produzione o ad un altro. Un circuito di produzione ti dice: No, non voglio più queste macchine, tu le stacchi, le attacchi da un'altra parte. Quindi il consumo energetico totale, non è... io non penso che cambierà particolarmente tanto. Perché appunto le GPU sono già dentro delle mining farm, la, la mining okay. farm che chiude e vende tutto. Boh, magari sì, magari no. Ma soprattutto, allora. e soprattutto, le GPU non sono hardware dedicato come quelle di Bitcoin miners che dici se non voglio più fare mining di Bitcoin non ho veramente nient'altro da fargli fare a quella, quelle schede lì perché mining Bitcoin fa solo non il mining fare, Non ci puoi fare altro. Quelle invece sono di più, quelle possono fare qualun- la qualunque, no? Quindi il fatto che ci sia una vera riduzione del consumo globale. Oh, secondo me magari ah, sì, ma magari dico, no. Non è, da, non è ovvio. Ecco.
0: Vuoi sapere l'argomento dei profani che ho sentito con queste orecchie? Qual è, mm. qual è l'argomento no, dei profani? L'argomento no. dei profani. <ride> sì, dimmi, ma forse. <ride> no. poi ti faccio arrabbiare le nove, ti faccio inchacchiare le nove e mezzo della sera. Eh. L'argomento dei profani che ho sentito con queste orecchie è algoritmicamente, è mm. una soluzione tecnica superiore. Che quindi richiede mm. meno hash rate, hash power ed elettricità per risolvere eh, le equazioni, gli algoritmi per verificare le transazioni. Che io non, a, quel punto, a quel punto tu che cosa cioè, che come gli avresti risposto? Non so, ti alzo e vai no? Vai dici
1: dai, dai, vai olì, ok, sono d'accordo, vai, violin, <ride> vai. vai. Cioè, boh, cosa devi dire? Che poi magari, sai, il mercato è pazzo, il mercato fa quello che vuole, quindi magari gli va anche bene, non è è per cattiveria, però... Ah, ma quello sicuramente lo sai, il
0: mercato non risponde (ride) a logiche di razionalità, risponde a logiche di irrazionalità. Ecco, questa diciamo che... (ride) Eh, Esatto, qui entriamo entriamo in un altro discorso. Eh, Però quante ne abbiamo viste di cose basate sul nulla? E tu però puntualmente le hai sempre scardinate tutte, le hai sempre scardinate tutte.
1: Sì. Ma, ma soprattutto poi se ricordate la puntata che abbiamo fatto l- l'apertura una settimana fa, cioè, adesso la questione energetica cioè, non è più un tema come dire, che si sì, può proporre di ridurre i consumi, no? cioè, non, cioè, non avete capito cosa sta per succedere, cioè, adesso la questione energetica diventa principale, quindi cioè, avere una rete, eh, una energy grid che funziona e che può utilizzare… Delle fonti rinnovabili più ammortizzate al mining, oppure che può fare mining facendo flaring del, dei gas serra emessi in eccesso dei pozzi petroliferi, tutte queste cose qui. Questi sono tutti i vantaggi. Non avere questa cosa qui è uno svantaggio. Quindi di nuovo, la transizione energetica tant- fatta per dire adesso dobbiamo diventare più eco. Quella cosa lì vediamo quanto dura, anche perché boh, vedre- vedremo quanto poco durerà durante questo inverno. Però, a parte questo, eh, la, l'energy grid, quindi la rete elettrica che connette tutte le cose, cioè non è una cosa che per magia gli attacchi dentro dei pannelli solari che vanno solo di giorno e hai l'elettrico di notte, cioè non, non funziona così. No, e no. quando è spenta, eh, o bene, puoi metterci delle batterie se riesci ad averle, no, non tutti ce l'hanno, cioè non è sempre facile averle. E chiaramente, se, se quando è spenta, non, non ammortizzi più. Oppure la stessa cosa con, con il vento, se c'è vento e non c'è nessuno che consuma, devi scaricare l'energia a terra. C'è cioè, ad esempio della rete americana nel 2021, eh, tra Rejected e è, di- è anche dissipata, quindi non è solo scaricata a terra, è tipo più del 50%. Quindi come far funzionare una rete elettrica e mantenerla e quindi avere modo di monetizzare anche questa energia Rejected è una feature importante da avere. Non averla ti toglie quella veste di interesse del progetto, cioè ti toglie capex, no? se tu lo vedi come una società, tu stai dicendo ok Ethereum adesso è, aveva dei costi di, di, dei costi di capex eh, dei, dei miner dentro la, la società Ethereum, quei costi capex dei miner li regaliamo ad Ethereum Classic, a qualunque altra cosa che usa le GPU. Eh, e cioè dal punto di vista proprio del bilancio quella cosa lì non può fare altro che valere di meno poi, di nuovo il cavole certo. per cui chi lo sa, però
0: assolutamente, assolutamente e... boh, che ti dico la questione, la questione è che sembra una risorsa finita e efficientissima quella dello sfruttamento della rete energetica mentre abbiamo visto decine di casi dove eh, c'è un non, non, non sanno che pesci prendere anche perché l'industria delle batterie è agli albori, a malapena riescono a fare no, certo. abbastanza batterie per le macchine eh. avevo letto un articolo ma non so se è vero non so se l'hai mm-hmm. letto anche tu, non so se è verificabile mm-hmm. che sostanzialmente smontava l'idea che possiamo andare ad energie rinnovabili perché non esistono abbastanza metalli per produrre uh, tutti i pannelli, tutte le pale tutti i motori che ci servirebbero per andare tutte le batterie per andare ad energia eh, rinnovabile che è una cosa di che non, non ci avevo mai pensato non, ci, non l'avevamo mai affrontata qualcosa che possiamo... possiamo...
1: Ma cioè, adesso che non ci sembra... siano sulla Terra, non lo so, in caso devi andare a scavare un po', come dire, che no. ci sia un transitorio dallo 0 a e questo transitorio sia potenzialmente lungo, sì, sono d'accordo. E quindi a maggior ragione se tu hai delle cose tipo i bitcoin miner che ti aiutano ad ammortizzare la tua energia che hai in eccesso, quella cosa lì è, come dire, è esattamente quello che ti serve, no? altrimenti le tue centrali ci mettono il doppio del t- per cui eh, sicuramente certo. eh, poi io, io spero che magari si scoprano delle batterie super potenti, eh, non lo so, però per adesso oh. non è così facile no, no. deployarle.
0: Ma oh, quindi, perché tutto que- allora, se noi andiamo a smontare il fatto che Proof of Stake usa meno energia, perché c'è così tanta vibe intorno a questo tema? Cioè, proof of stake non fa risparmiare energia, c'è cioè l'energia totale che serve per mantenere l'ash power per verificare, anche se in maniera di un consenso fallace fallato il, il, i blocchi di una, proof, di una blockchain proof of stake, è sostanzialmente comunque alto.
1: o Basso, nel, nel consumo totale del mondo, tutte le blockchain consumano lo 0.3%, quindi anche se lo spegni... Parliamo, Alto, del football, parliamo di, boh. di
0: bagnacce totale, <ride> eh, parliamo, esatto. di discorsi, parliamo di discorsi da bar che vengono incorporati in discorsi di gente che ha un minimo di peso in qualche cosa nella vita, che non sapendone nulla riflette cose completamente inesistenti.
1: Sì, sì, ma di nuovo, io ho gra- grandi aspettative da questo inverno per ridimensionare tutta quella che è l'aspettativa di ESG, uh, pf, tutte quelle robe lì. Um, perché lo stesso discorso lo possiamo fare anche a Gas Serra, serra no? alla fine unici, l'unica industria che riesce a ridurre costantemente l'emissione di metano è bitcoin mining perché tu vai al pozzo di petrolifero che fa il venting eh, del metano e eh, attacchi i miner e quella è l'unica che è carbon negative prima o poi qualcuno ah. si dovrà accorgere che tutte le altre sono state spostando t- quindi se la Cina continua a usare le centrali a carbone la Germania deve riaprire le centrali a carbone Ecco, le SG lì, come, o fai diventare centrale a carbone col bollino verde, e SG approved anche a loro, però, come dire, quella cosa dei bollini verdi, bah, non, io penso che è stata più una moda, diciamo, sai quel, quel meme, quello hard times creates a weak man, weak man creates eh. a hard time, ecco, è esattamente quella roba lì. C'erano dei, dei tempi facili di abbondanza, c'erano i tre pilastri del, dell'inflazione bassissima, che è un discorso la seconda discusso la, la scorsa puntata che ci hanno permesso come dire, di, niente, di, di, di ragionare su delle cose in maniera qualitativa e non quantitativa eh, perché di nuovo anche tu sei d'accordo la transizione all'energia solare o quelle robe lì, non è che, cioè, va bene non è, cioè se ci pensi scavare il carbone da una bruciare da un'arcia cioè, di un'inefficienza incredibile quindi prima o poi io sono d'accordo che, che ne so, l'energia solare nucleare e idro saranno quelle principali. Però è una cosa che come dire, richiede tempo, c'è cioè un transitorio, no? non è che puoi andare da 0 a 100 mettendo i bolli verdi su quello che ti piace e quello no, e per magia funziona tutto. Quindi, Però, quindi io, ecco, è...
0: io anche lì vorrei uno studio analitico, cioè, ok, non si può fare subito, ah, d'accordo. Anch'io. Quanto ci vuole?
1: Noi sappiamo anch'io. che
0: il mondo consuma x gigawatt, noi sappiamo produrre y gigawatt all'anno, Facciamo una regressione e capiamo quanto cavo, una divisione e capiamo quanto diavolo ci vuole.
1: Eh, okay. hai già fatto il ragionamento, più avanzato tu che non otto think tank dell'Unione Europea e quant'altro. Cioè,
0: <ride> il processo di risoluzione dei problemi è, è, sempre quello, è sempre quello, vedi quanto ne hai, vedi quanto ti serve, lo dividi, capisci quanto tempo ci vuole, quindi o incrementi la eh, produzione esatto. o incrementi uno degli altri e qualcosa, qualcosa migliora.
1: Uh, esatto.
0: Però continuare a parlare del fatto che bisogna, ad esempio, è mai stato confutato il discorso che fece Elon quando ha fatto vedere quella benedettissima slide dove c'erano le aree Mm. di superficie della Terra che che dovevano essere coperte dai pannelli solari per eh, soddisfare il fabbisogno. Noi ad oggi non sappiamo se è una minchiata o meno, quindi... Eh, no, io ne ho
1: visto un altro di, di studio simile che però aveva anche il numero di acri adesso questo a memoria non me lo oh, ricordo perché però noi
0: scientificamente so... sappiamo l'irraggiamento di watt ora che cascano sì, a sì, pieno sì, a chiaro, piano, certo. su, su ogni metro quadrato terrestre è un'equazione lineare anche lì è una divisione porca miseria sì.
1: e sostanzialmente questo studio che avevo letto diceva dato sugli Stati Uniti il, gli acri dedicati alla gestione oil and gas che comunque non sono pochi Ecco, quelli sarebbero, eh, mi sembra, il 30% degli acri necessari per coprire il fabbisogno energetico mondiale. Quindi dire se tu, al posto di avere le raffinerie, la, eh, i pozzi petroliferi, tutta quella roba lì, sì, hai i pannelli solari, sullo stesso parità, quindi di, di acri occupati, avresti il 30% di, di produzione del, del fabbisogno mondiale. E adesso il numero di Acre non me lo ricordo. però no, questi studi, sì, sono, sono, sono stati eh, fatti.
0: Eh, esatto. Non è impossibile calcolare quanto serve quindi anche lì a livello di batteria, a livello di capacità di stoccaggio, uh, esistono batterie meccaniche, quelle che tirano sui pesi. No, le gru che tirano sui pesi. Poi li fanno sì, ridere sì, le, 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 t- sì, sì. le flywheel Cioè, nel sì, senso, sì. se noi combiniamo tutto quello che la scienza oggi permette di combinare per un sistema di stoccaggio energetico possibile che non è non è, si arriva a un numero di anni qualche cosa per eh per capire poi appunto l'ammortamento delle centrali, il costo dell'energia, il costo oh, del beh, Adesso
1: ti eh. chiamiamo quel, quell'amico <ride> che avevamo incontrato a Roma prima di quest'estate, diciamo che tu vuoi fare il ministro della, dell'eco, dell'ecologia <ride> e io, 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 ti, io ti, metto, ti spingo avanti. <ride>
0: no, Secondo vabbè.
1: me è un ragionamento logico da fare, quindi ci sta.
0: Cioè, come, tu, tu hai un'azienda. Cioè, eh. come dire, invece eh, che mia, dire tolgo no. il
1: proof work da Ethereum, che Ma cosa che differenza una vuoi una che cosa? faccia? Cosa. È, eh,
0: come, è come, eh. tu, 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 tu lavori nel business, e io lavoro nel business, se qualcuno ci fa una domanda, dice quando è che fate il target, e tu non gli sai rispondere perché non sai quanto produci, non sai quanto, cioè non, 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 boh, non lo so, mi sembra una esatto. cosa ridicola. Questo per tornare a dire che proof of stake sembra essere una cosa che non risolve nessun problema. Anzi, è un sistema fallace per non si sa perché per andare contro proof of work, anzi, per accentrare nelle mani di pochi validatori,
1: esattamente
0: delle transazioni e facendo, creando un consenso che è sostanzialmente è non verificabile dalla, dalla maggior parte delle, delle persone.
1: Ecco. Esattamente, corretto. E però su questa cosa qui ci metterei, eh, volevo dire un altro paio di, di curiosità, ecco, diciamo così. Se ti ricordi quest'estate è stato bannato Tornado Cash. E però adesso cosa vuol dire? Tipo, pensare di essere se non... un exchange. Questa non me la ricordavo.
0: Eh. È eh. tornato, che cos'era? Tornado Cash che... è,
1: è, uno smart co- è uno smart contract di Ethereum che fa offuscazione dei pagamenti. Ok. Eh, ok. E, e quindi a un certo punto l'OFAC, che è Office Nero. of Foreign Asset, eh. vabbè, insomma, Alamo, uno degli Alamo uffici anti money Sì. Ha detto, questo smart contract qui non si può più utilizzare e chiunque lo tocchi entra nella lista dei, dei, dei banditi, insomma, di, di quelli che non si, con cui non si può fare business. Sì. Ora tu, a parte che c'è qualcuno che ha mandato, ha mandato transazioni con Tornado Cash a tutti gli exchange, a tutte le persone famose, vabbè, a parte quello. Però immaginati che tu sei Coinbase. Sì. Ehm, tu sei un validatore, questa, a un certo punto c'è una transazione di questi, verso questi indirizzi blacklistati, è una transazione valida proposta in modo valido, e chi propone i blocchi e chi li valida sono entità, diciamo, non, non, non è la stessa entità, quindi il validatore deve semplicemente prendere il blocco, controllare che è corretto, firmare tutto e dire ok, questo è il nuovo blocco. Quindi gli arriva tra, questo blocco completo, lui è stato estratto come validatore, quindi deve controllare e firmare, però se lo fa poi prende la multa da, da gli, da perché fa terrorismo finanziario si prende la multa dagli Stati Uniti e quindi cioè. Coinbase a, a questo punto è, ha un dubbio orribile perché da una parte deve infrangere la legge sono 30 anni di prigione potenzialmente non e mandare avanti questo non blocco con, con le cose dall'altra parte non manda il blocco però dato che eh, come dire in proof of stake tu non puoi fare una punizione a priori, che non c'è il work. Tu puoi fa- solo fare punizioni a posteriori, eh, che si chiamano slashing. Quindi se un validatore non fa quello che deve fare, perde una penalità, cioè perde parte del, del suo stake. E, e, questo è una, e questo è il, è il dubbio di, di Coinbase, no? Quindi Coinbase dice, cavolo, io vorrei fare il validatore così guadagno più Ethereum e divento uno degli amici. Della, della Ma poi vado a, una cosa,
0: vado a validare una cosa illegale e mi mettono al
1: gabbio. E eh, eh, mi in gabbio. E quindi, però, se non la valido perdo i soldi dei miei utenti perché lo slashing mi lo slash stake. Quindi, quella cosa non ci hanno neanche mai pensato quando l'hanno proposta. Tra un po' di giorni la fanno e vediamo come andrà a finire. Però questo chiaramente, cioè, immaginati di essere un exchange grosso come Coinbase, che ha una, uno degli, dei validatori più grossi, perché tutti sono partiti a fare staking. E adesso ti trovi con, con questo dubbio? Qua. E tu direi, eh, vabbè, togli tutto lo stake. Ti piacerebbe? Se tu metti Ethereum nello staking, la funzione di prelevare non esiste Finisci e questa è una, una è una red flag. No. Di quelle, cioè di... no,
0: c'è, <ride> cioè... c'è solo, solo l'expiry del contratto.
1: Sì, sì, non è neanche adesso, ad oggi, non è neanche implementata. Quindi, se tu diventi un validatore di Ethereum, che devi mettere dentro 32 Ethereum, bla bla bla. Questa due tiri uniti non li puoi mai tirare fuori. Ah, Devono no, ancora implementare... Sì, sì, beh, Coinbase è un validatore, no? Quindi Fast staking, Immagino, è un validatore.
0: Quello, quello è il dono a, Vitali, a Vitalik. Quello eh, è esatto, quello è il dono player. a
1: Vitalik. Esatto,
0: esatto devo omaggiare Vitalik e la sua immensa virilità con tanti due tiri. Però non se
1: ne pensa. Eh, però, cioè, come dire, perché gli eh, Ethereum Developers dicono, vabbè, la svilupperemo nei prossimi 6-12 mesi, e però anche lì loro non possono fare in modo, cioè se tu sei un validatore che valida tantissimo, eh, e poi tu non puoi da un blocco all'altro decidere a, tolgo tutto e valido zero, perché ricordati che il 66% dello stake deve rimanere in mano a player onesti. Quindi se una... Se uno staker decide di, uno staker grosso, decide di fare unstake, non può fare unstake e portare la parte dei, dei validatori amici di amici sotto il 66%. E quindi certo. comunque il, il withdraw dallo staking di Ethereum sarà comunque calmirato. Ehm e niente, io questa cosa l'ho vista in in (ride) pochi altri c'era Charles Ponzi e vabbè simili, quindi se sei il primo degli amici riesci a prelevare poi inizia a inventarmi le scuse Eh, ma perché no, anche noi lo faremo faremo con Eh.
0: il il cabana coin faremo
1: esattamente Eh, così i soldi ce li puoi dare, però non te li possiamo tornare, almeno per un anno non li puoi toccare poi entro l'anno, un po' alla volta saranno i
0: primi a ritirare tutti gli altri dopo
1: Esatto. Eh, e quindi so, questa cosa dello slashing e, e lo staking messo insieme con le sanzioni, secondo me anche lì non ci hanno pensato bene si rischia di, di creare un po' un, po un casino. Eh, l'altra cosa interessante è cosa succede alle stablecoin, no? perché al, al momento del ah, merge si certo. creeranno due reti, cioè sarà okay. una rete Ethereum proof of stake e una rete Ethereum proof of work, che probabilmente andrà a morire però, magari sprogreranno, non lo so e a questo punto però si creano il doppio e la moltiplicazione dei pani dei pesci avrai il doppio degli USD Tether avrai il doppio di tutti dei shit quindi sarà di una gara che
0: più veloce vendi sulla rete Proof of Work
1: esatto questa è, questa è una cosa che può succedere e l'altra cosa che può succedere è che o, o meglio, come, anzi tu hai descritto esattamente come il mercato dovrebbe decidere quale delle due reti tiene il valore quindi c- c'è un mercato aperto, se i token su Proof of Work iniziano a crashare vuol dire che nessuno crede in quella rete lì e quindi la rete vincente è Proof of Stake. Queste, sarebbe...
0: queste sono le cose che mi emozionano di questo mondo, ti dico la
1: verità. Eh, però quindi... purtroppo in realtà non è che ci sarà la Tether Foundation che decide il Tether che vale, ecco. Quel... Quindi non c'è più il free market che decide quali dei due fork, come Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, il mercato decide il valore di ogni fork e no? quindi sarà autom-
0: automatico che ci sarà
1: un... è ancora no. più centralizzato ti devi fidare che Tether scelga come catena ufficiale la catena proof of stake probabilmente lo faranno 99,9% lo faranno però comunque ti stai fidando di loro perché se per caso se per caso si divertono a farti lo scherzo tu sai cosa succede al collaterale di tutti <ride> i tre i, al valore dei collaterali dei margin loan su defi è un casino perché eh, boom eh, esatto e
0: qua è ok fi- figata però aspetta sto riflettendo sto, sto riflettendo sì, eh. sì. quindi se quelli decidono di fare lo scherzone e rimangono su proof of work cioè ma non faranno un annuncio prima scusa cioè, possono pure fare un annuncio tu dici però bisogna vedere come si comportano Comunque i i token vengono raddoppiati, quello è assolutamente il caso.
1: E poi, tra l'altro, una cosa dobbiamo dire anche un po' di di interesse comune: cosa succede se i token su un wallet? Cosa succede se i token su un exchange? Perché ehm, chiaramente ci sono due reti, quindi, se i tuoi token sono gestiti da un exchange, l'exchange ti dirà, noi ti diamo che ne so, quelli proof of stake e quelli su proof of work ce li teniamo noi cioè di solito il 99% degli exchange farà così se però tu hai un wallet quella tua chiave privata di quel tuo wallet diventa una chiave valida sia per la catena proof of stake che per la catena proof of work
0: quindi di fatto ce li hai raddoppiati
1: esattamente ce li avresti raddoppiati e tra l'altro è anche meglio non fare transazioni a- attorno al periodo del merge diciamo più o meno una-, una settimana perché chiaramente la tua chiave privata vale sia su una catena che sull'altra quindi se tu fai una transazione su una catena, come dire, eh, qualcuno, può, può, qualcuno può far trickarti a fare una transazione su una catena e poi fare il replay sull'altra. Esatto, e finché tu non esatto. sei veramente sicuro quale delle due è quella vincente, eh, è meglio non fare niente, di modo che non, non rischi di, di, come dire, di fare delle transazioni che poi valgono anche dove non volevi che valessero.
0: Ecco questo certo, concetto. certo, mm. certo. Quindi ci sarà una, una fetta di, di popolazione con gli Ethereum sui wallet che mm. eh, ci sarà una, una gara chi clicca più veloce e spera di vendere, ovviamente la direzione sarà quella di vendere Proof of Work, immagino, sul mercato.
1: Sì, immagino anche. Cioè, quello che penso io è che le GPU si staccheranno da Ethereum Proof of Work e si attaccheranno a Ethereum Classic. Ehm Ah. Anche perché, di nuovo, eh, le stablecoin, sarà Ether, DAI, tutta quella gente lì che ci dirà quale delle due. E al 99%, se sarebbe figo che facessero lo scherzone, al 99% sceglieranno quella Proof of Stake. E quindi tutto il defi su Proof of Work esplode, perché tu, il valore di quei contratti lì il controvalore di quei contratti lì di, andrà a zero, quindi salteranno tutte le margin colte, quella roba lì diventerà un casino da gestire. Quindi Proof of work, Ethereum Proof of Work, secondo me, andrà a morire. E invece, diciamo, rinascerà questo Ethereum Classic. Ah, Classic. È un
0: classic. Mm. Ah, ha senso. Ha senso. Sì. Uh, quando is due to happen questa roba qua? Il 19, il 16, il 23? Mm, era?
1: 14. 14, 14. sì, okay. mercoledì, martedì, mercoledì, una roba così, sì.
0: Ok.
1: Ah, ecco, un'altra cosa divertente che mi vengono in mente un po' alla volta. Eh, in una catena proof of work, se tu perdi le chiavi del tuo wallet, hai perso i tuoi soldi, però il resto della rete, o se ti rubano ti hanno rubato i soldi, ma il resto della rete non è che ne risente. In proof of stake, invece, se tu hai un wallet che ha tantissime monete... fai una transazione e svuoti questo wallet quindi mandi verso un'altra chiave un'altra coppia di chiavi pubbliche e private questo wallet vuoto ha un valore per gli hacker perché se io voglio riscrivere il passato io devo nel passato aver avuto tante monete di modo che posso venire scelto per essere il validatore e quindi le chiavi vuote di wallet grossi sono un bersaglio interessante per gli hacker quindi se uno ti ruba, o comunque le, le chiavi, eh, le chiavi private di, di, dei vari wallet, sono un problema, se, te, se le perdi, non sono solo più un problema tuo, sono anche un problema per il resto della rete, perché se un hacker ruba i soldi è difficile che, rientri nel, non è difficile che sia un honest player, un hacker sarà un rational player che vuole massimizzare il suo profitto, quindi... Del tuo protocollo, non no, si ne frega veramente niente. E perciò c'è cioè, questa, questa cosa della sicurezza delle chiavi, che non è solo più un problema tuo, ma è un problema di tutta la rete se le perdi, è quella che anche secondo me è una, una cosa interessante, che sta, cioè, ho, ho letto qualche paper, però ho un pochino, secondo me è molto interessante questa cosa che, ad esempio una chiave, un wallet vuoto, che oggi è vuoto, ha valore per un attaccante che vuole riscrivere il passato. Secondo me... Questa cosa qui, gli incentivi non, non li hanno studiati proprio benissimo, anche Micali non me la racconta tanto giusta con, con, con quel suo sistema lì. E quindi vedremo, vedremo cosa succede.
0: Certo, ti vedo molto, molto knowledgeable sul tema hackeraggio, Thomas, è un tema che ah, ti faccio facilmente. Me... Che... Vabbè, è una,
1: eh. una roba divertente. <ride> cioè... <ride> che poi comunque il 90% e passa per cento degli hack sono spre... Gli insider che hanno accesso a qualcosa o, o c'era quella, quella hacker, quella newyorkese, spero che tu non l'hai mai vista su Bumble perché ci ho paura che faceva anche la rapper, come si chiamava? Uh, razza, Kat, razza, razza, Kat, razza, qualcosa che aveva fatto un attacco di, di social fatto engineering. Tutto. Fatto serata, no? Dai, <ride> <ride> al plato, no. <ride> scherz,
0: scherz. Ma che pag- pagava lei.
1: A me non c'è dubbio. Uh, con Social Engineering si è fatta tra milione di-, di monete, adesso mi ricordi anche da quale exchange, e-, e però si è fatta sgamare perché ha usato un po' di servizi tipo di, di offuscazione, però usava sempre la stessa VPN, e quindi che era una, una roba bucata in cui insomma sono riusciti a rintracciare con le lp delle macchine che usava e, hanno co- e poi andava a comprarsi i buoni da walmart hai rubato un billion di dollari ma vai da walmart a comprare le schedine o oh, cioè, oh, la gente non sospende
0: <ride> cioè, questa è una cosa meravigliosa ecco. una cosa, se tu avessi rubato un, un billion cosa ci avresti fatto? Come, cosa
1: avresti fatto eh, boh, dipende perché quelle monete lì sono tainted no? Eh sì, perché chiaramente eh sì. l'exchange appena si accorge che, che le hai prese, le, le tenta quindi difficile. Ma è eh, sta, c'è, c'è difficile. Qualche, difficile. C'è, c'è ancora
0: qualche exchange non KYC in giro, in posti improponibili, non so.
1: Sei, fammi, no, tanto, perché... cioè, cioè, l'exchange, sì, magari qualcosa over the counter trovi. Il problema è che stai collegando degli indirizzi che sono tainted con la tua identità. Quella roba lì è un po' fastidiosa, cioè devi essere veramente bravo a fare anonimizzazione anche proprio nel mondo fisico, eh, beh, okay. non andare a comprare le schedine di, di loyalty del Walmart col tuo nome e cognome, potrebbe esatto. essere una buona idea ad esempio, però vabbè, insomma… No. Vabbè. <ride> Vabbè,
0: ma questa è la stessa gente che pensa che Proof of Stake fa risparmiare energia, capito? Ah, certo, cioè... Ma que-
1: questa è la gente che verrà rapinata da quelli sì, come lei. Sì, <ride> sì, che... sì, 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 perché sì. social engineering diventa super pericoloso, perché di nuovo se rubo le Adesso... chiavi di un wallet grosso, eh, io Ossia, quindi è... non, non, non ti ho solo rubato a te, metto per in pericolo la... tutta la rete, quindi social engineering sì, da stare esatto. attenti. Esatto,
0: io, io, io sai che cosa, che cosa tendo con, con furore? Che ci sia il il nuovo wave di newbies che entrano in questo mondo e che riproporranno un'altra volta tutte le solite scam. Lì faremo un'altra puntata con con Valerio e e riparleremo perché a ogni ondata, a ogni ciclo riemergono e questi sono gli stessi che poi vanno a comprare i buoni con nome e cognome da Walmart. È bellissimo, è bellissimo. È, È un mondo straordinario questo ci sempre affezionati.
1: Non so, Sailor mi sembra che avessi detto una roba del genere quando non riusciva a muovere i soldi dall'Argentina e ha detto che si era comprato uno yacht in Argentina e l'aveva spostato e rivenduto negli Stati Uniti. Quindi forse se non puoi toccare, forse qualche roba del genere, vai in qualche stato del Sud America, provi un po' a vedere, non lo so, forse, que- però di nuovo, devi andarci di persona, quindi roba difficile, no, non lo so, mi sa so che lascerei perdere roba difficile cioè non so
0: e, ma se il wallet è tainted tu puoi fare una transazione wallet wallet con qualcuno che ne è ignaro che quel wallet è tainted
1: vabbè ah quello è l'obiettivo sì. Quello è l'obiettivo oh, finale. Oh, oh, sì. infatti, allora,
0: ma allora scusa basta che vai a El Salvador e ti compri, ti compri boh, non lo so qualcosa
1: eh sì, oddio, sì, eh, un milione nel Salvador ti compri es- es- tutto esatto, il Salvador, eh- quindi eh- buono, eh- lo so, eh- c'è un problema di liquidità, ecco, diciamo. <ride> sì, sì, no, per carità, vai sulla spiaggia e ti prendi tutte le birrette che vuoi, sì, quello ok, però...
0: <ride> un milione bi- a birra, insomma. Sì, sì. Va bene. Ok, c'era, c'era altro di cui volevamo affrontare, parlare eh...
1: Ma no, le news, io oggi ho visto questo, la, è iniziato il trial di Hodelnaut e Craig. Ah, dimmi un po' queste sì. E niente, quindi oggi è stata la giornata in cui gli avvocati di Hodelnaut hanno fatto un po' riassunto di tutta la storia, secondo loro. Quindi hanno messo contesto, in luce...
0: Da, dai un po' di contesto.
1: E niente, hanno messo in luce tutta una serie di di questo Craig che eh, vuole spacciarsi per Satoshi, però insomma, ogni volta che gli viene chiesta una prova concreta, perché Satoshi nei primissimi diciamo, nei, nei primi anni in cui era ancora attivo, aveva chiaramente era lui che faceva solo mining, quindi aveva un sacco di bitcoin, no? e, e quindi la prova sarebbe molto semplice, tu sposti uno di questi bitcoin molto vecchi, fai vedere che hai accesso, alle chiavi pubbliche, di, alle chiave, insomma, di, mm. di, questi, di questi blocchi molto vecchi e, bom, hai dimostrato che sei Satoshi, cioè la, la prova è molto semplice da fare. E, insomma, in tutta la storia, in questi dieci anni in cui Craig prova a, a voler essere Satoshi, questa cosa qui non l'ha mai fatta. L'ha fatta solo una volta, era in una cerimonia a porte chiuse, dove però eh, non c'erano testimoni e soprattutto non ha pubblicato il, risu- il messaggio firmato e il, e il risultato. E sostanzialmente controllare che un messaggio f- firmato da una chiave pubblica è una roba faci- facile e non, non riveli niente di privato una chiave pubblica. Il fatto che lui non lo voglia fare è la più grande, la più grande bandiera rossa possibile e immaginabile. Certo, ma certo, On top… Ma certo on top ovviamente l'avvocato di Odernaut ha messo in luce tutta la storia diciamo rocambolesca di, di questo tizio qua che ha iniziato volendo evadere le tasse de, 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 australiane poi um, ha provato a fare questa ah, cerimonia eh, di firma e non, non ha mai convinto c'è, nessuno
0: c'è un sacco di storie dietro io l'avevo letta su un libro che era mm. Liquid Go- uh, Digital Gold che è un libro uscito mm. nel 2016-2017 che già riassumeva i fatti fino a quell'anno
1: Ecco, e, vabbè, dopo es- sono es- peggiorato. Già, es- cioè,
0: esatto, esatto, gli mancano gli ultimi cinque anni di...
1: Di, 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 di minchiata. Di, vabbè, di minchiata. È sostanzialmente però uno, il business partner di questo Craig, è un... Lui è il possessore di alcune catene di casino, di, di online gambling, quindi comunque sta bene, diciamo, finanziariamente, quindi finanziare queste attività e l'obiettivo che, che gli aveva dato a Craig era di fare tanti brevetti, metterli tutti dentro una società, adesso mi ricordo il nome della società, penso ci sia ancora, fare uscire delle news, fare un giro di news in cui eh, questo Craig veniva proclamato Satoshi e poi vendere la società che aveva tutti questi brevetti per fare un bel profitto, questo era eh, l'obiettivo. Però ovviamente negli anni i brevetti che sparano minchiate ne ha fatti tantissimi, sono sicuro. E che qualcuno li usi, qualcuno glieli compra è sempre più difficile. E quindi adesso negli ultimi anni quello, la strategia che lui ha, usa- ha iniziato ad usare è intimorire gli sviluppatori di bitcoin o chiunque eh, si occupi di bitcoin e dire che lui ha il copyright di, di quel materiale, quindi tu non puoi lavorare su, materie, su, su Bitcoin senza il suo uh, benestare, che devi fare delle cose in un certo modo su Bitcoin, devi riassegnargli le monete perché lui le chiavi non le può usare, allora devi fare un workaround per tutte queste cagate qua. E, sì. mh, vabbè, insomma, nei vari anni a un certo punto Odelnaut nel 2019 ha iniziato a dirgli ma sei una frode, fai schifo, eccetera, eccetera. E lui ha usato questa cosa per, eh, cioè pensando di, di vincere facilmente, di portare in causa questo Hodelnaut e fargli dire che, non so, che gli ha fatto dei danni alla reputazione e che lui effettivamente è Satoshi. E, e niente, dal 2019 c'è stata tutta la, par- la parte di preparazione del processo, adesso è iniziato il processo e vediamo un po' come va a finire. Una cosa interessante è che Odelnaut ha un avvocato e Craig ne ha nove. <ride> quindi, vabbè, cioè, vabbè. E, e dove, quindi aveva bisogno tiene... di extra, extra aiuto.
0: E il processo dove si tiene?
1: È in Norvegia, questo, quindi ok, eh, okay. okay. meno male. Eh, meno adesso male. la corte non so esattamente quale, però è in Norvegia, sì, sì.
0: Ok, meno male. Questo mi rallegra.
1: Ne ha fatto un altro in, in Inghilterra ultimamente simile di diffamazione. Dove dice: No, tu mi hai diffamato! Non, potevi, non puoi dire che io non lo sono. Eh? Contro un podcaster si chiamava Peter Mac...
0: McCormack sì.
1: e loro. Il giudice ha detto: è vero, cioè, quindi Peter ti ha offeso, ma il valore della tua reputazione è un pound.
0: Ah, sì, me l'hai detto. <ride>
1: E quindi vediamo cosa dicono i norvegesi di, di questa cosa qua. E... e boh, no, di altre news, Così appunto questa settimana ti ho girato un po' di, di insight su real estate, vediamo cosa succede dall'altra parte dell'oceano Siamo, e inizia a buttare male, però qui, però qui chi lo No, sa.
0: Infatti, infatti secondo me il mercato mm. è, è strutturalmente mm. diverso, forse dobbiamo mm. fare una puntatina su questo.
1: Eh ah, sì dai, sarebbe figo. Però cioè, sì, aria
0: di, aria di tempesta all'orizzonte.
1: Fanno le sorelle. Ecco dai, eh, oggi sembra dai. che questa avanzata Ucraina stia funzionando. Per noi è sempre difficile capire quali informazioni sono vere e quali sono false, però sembra che stia funzionando. E quindi in realtà chi lo sa che non ci sia una distensione da quel punto di vista lì. Io dubito, ne avevo parlato con Gabriele e lui diceva che sostanzialmente UNICEF si sta preparando a dare supporto per dieci anni, quindi con dire, loro di guerra ne hanno viste tante, quindi se loro si preparano per dieci anni vuol dire che questa cosa andrà per le lunghe. Però sì. insomma, in quest'ultima settimana a quanto pare l'esercito ucraino è riuscito a respingere quello russo, quindi boh, vediamo cosa succede.
0: Vediamo che cosa succede, vediamo che cosa succede. Speriamo sempre nulla di irreparabile. Bene, 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 bene. Thomas, questa prima puntata in diretta video, anche dove...
1: Sì, prossima la registriamo oh. solo, dai. Se non riesco a capire cosa sono tutti questi scatti... Non si può vedere che a me si escono ancora gli scatti. No,
0: lo risolveremo, lo risolveremo, non ti preoccupare. Va bene, allora, grazie a te, grazie a tutti. E Ci sentiamo la settimana prossima per gli aggiornamenti della settimana e per fare sempre due chiacchiere insieme eh, il lunedì sera alle 9. Grazie Thomas, è un piacere vederti Grazie anche Fede. stasera, non solo sentirti.
1: Dai, eh, proviamo a fare le sere, dai. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao,
0: ciao. ciao, ciao, ciao.